0: Еврозона Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и приветствую в, студию, в студии Владимира Сергиенко автора и публициста, автора и ведущего программы Еврозона. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: В ближайшие два часа будем говорить о Еврозоне, соответственно, о проблемах и, может быть, каких-то хороших вещах. Но э, вот Проблема, с которой Европа теперь сталкивается после того, как события в Сирии возбудоражили весь мир, и после того, как Россия вмешалась в ситуацию, стала... Некуда отправляться э, европейским э, террористам э, э, жесткого Евгения. Люд, людям, которые э, были завербованы запрещенной группировкой ИГИЛ, которые уехали воевать на стороне боевиков Сирии. Теперь их надо куда-то возвращать. Э, ситуация в Сирии, к счастью, стабилизируется, э, Турция задерживает э, этих людей и э, приступила, как и обещала, как и грозилась, к высылке этих людей обратно на родину.
1: Вчера же я анонсировал, что сегодня буду говорить именно об этой проблеме. Это это проблема. Вот эта проблема по многим причинам. Один из моментов это неготовность Евросоюза непосредственно к Германии. Неготовность именно в правовом поле с обращениями с теми, кто подозревается в терроризме. Европейская толерантность в принципе это... Ну, такой псевдоинструмент для того, чтобы ничего не делать. Или наоборот, инструмент для того, чтобы ничего не делать. Почему я говорю псевдо? Потому что нужно какая-то аргументация для того, чтобы ничего не делать. Но это же политики. Люди, которые отвечают за страну. Люди, которые отвечают за свою безопасность. В стране за безопасность. В Европе за безопасность. И вопрос очень большой.
0: Ну а как может быть толерантность, как она может относиться с терроризмом, с боевиками, с людьми, которые убивают?
1: Толерантность никак не связана с терроризмом абсолютно, Евгений. Нет, толерантность, сейчас я, я раскрою тему, расшифрую, что имею в виду. Потому что вплоть до того, что канцлер Федеративной Республики Германии делает заявление и заверяет действительно, что там немецкие правоохранительные органы будут делать все возможное, и ее заявление это уже говорит о том, что не все, не все хорошо в датском королевстве. То есть не министр внутренних дел так говорит, а именно канцлер Германии. И те, кто будут высланы из Турции, сторонники джихадистов, чтобы не представляли никакой опасности. Но дело в том, что заявление Меркель, вот я к ней отношусь как к политику, которую нужно каждый раз анализировать под таким сильным учительным стеклом. И в этом анализе нужно смотреть внимательно, где она пиарится. Вот нужно прям смотреть, а где она дело делает. Потому что момент, когда в Европу хлынул поток беженцев из Сирии, но не только из Сирии, там на самом деле это же поток был, и афганцы там были, и иранцы в этом потоке были. Плюс были те, кто никто не знает, откуда эти люди шли. Меркель же тоже, точно так же гарантировала, что все будет хорошо. У него такая фраза была «Wies schaffen по по-немецки, если ну, дословный перевод «мы справимся». И вот этот вот «мы справимся», когда Меркель сказала, что Германия на самом деле не справилась вообще ни с чем. Она не справилась с потоком мигрантов, она не справилась э, с потоком э, тех проблем, которые эти мигранты несли. Кажется, что вроде бы ничего не видно. Кажется, что мейнстрим умело игнорирует определенные темы. Посмотрите просто на политический ландшафт, и сразу становится понятно. Ведь тоже вчера я анонсировал, что это взаимосвязанные темы. То, как Евросоюз, в частности Германия, будет относиться к тем, кто обвиняется в причастности к террористическим организациям и прибывает в Европу, это абсолютная плоскость правового поля. И там полная черная дыра, вот просто полная черная дыра. А ведь есть еще и вторая тема, она абсолютно перекликается с первой. Это отряды самообороны. Отряды самообороны, которые появились в Германии именно потому, что практически бездарно в некоторых местах действуют силовые структуры. Силовые структуры действуют бездарно, потому что у них нет установки. Я как раз с большой симпатией отношусь к полицейским в Германии. У них еще такая знаете, специфическая психологическая подготовка. Они всегда пробуют ну, как бы конфликт разрядить. Но мы говорим о силовых структурах, а не о полицейских, которые вот на уровне там, участкового действуют или наряд, который по вызову прибывает. Именно о системном подходе. И именно потому, что существует структурный пробел в подходе, как действовать, как бороться с терроризмом, Как действовать, как бороться с нравами, которые были экспортированы, ну, импортированы в данном случае, вот здесь большой пробел с точки зрения именно правительственных структур. И поэтому для меня заявление Меркель – это ни о чем. То, что она говорит, она пробует успокоить. Почему она пробует успокоить? Потому что в обществе очень сильное волнение. вот это вот волнение, оно не на уровне люди вышли на демонстрацию. Люди вышли на демонстрацию, вон в Гамбурге, там, больше 10 тысяч, вышло в защиту животных. Там проблема, там, лаборатория, сейчас я расскажу об этом, Культ вспомнил. Но с точки зрения безопасности и терроризма существует такое, знаете, информационное поле. Минстрим. Вначале этот минстрим говорил о том, что мы справимся совсем, потому что канцлер Амт так подумал, что она справится со всем. И они получили что? Они получили альтернативу для Германии, которая набрала популярность в Восточной Германии. Альтернатива для Германии как партия состоялась. Она вошла в Бундестаг. И пусть злые языки и заговорщики рассказывают о том, что это проект Меркель, именно для того, чтобы встряхнуть общество, там, встряхнуть партийную какую-то линию. Это бред. Доказательств этому нет. А есть факт. И этот факт очень непрямная вещь. Отряды самообороны, которые сегодня существуют в Германии, на самом деле это страшный сон для Германии. Ну это катастрофа. Почему? Почему я отношусь к этим отрядам самообороны так? Потому что Германия исторически знает, к чему может привести присутствие структурных подразделений, людей, которые не по закону, а по совести, ну, вроде по совести, беру слово в кавычки, конечно, здесь и сейчас пробуют что-то устроить. Чем отличается еврейский погром там, конца 30-х от сегодняшнего арабского погрома? начало 20-х. Вот чем они отличаются по своей сути на территории Германии. Здесь нужно дуть на холодное. Это очень осторожный момент, это очень резкий и жесткий момент для реального восприятия и осознания того, что есть в генотипе немцев. Тема табу. То, что я сейчас говорю, это в Германии не каждый готов на эту тему разговаривать. Абсолютно сразу, что выставляют, прячутся за какими-то ярлыками, клише такие, стандарты в общения Ну, делать вид, что все хорошо, тоже неправильно. Если существует банда рокеров, и эту банду рокеров распускают законом, законом, то есть это постановление целое было. Почему? Да потому что это как криминальный мир, как криминальная вселенная была бесконтрольной. Просто организацию запретили в Германии. Никто ее не сравнивал с террористической организацией. Ее сравнивали просто вот там криминальная структура, мафия. Смысл в чем? Ну, торговля оружием, наркотиками, проституция. Ну, полный набор такой типичной криминальной структуры. И мобильность рокеров, а также их внутренний устав и то, что там существовало, это неподконтрольная вещь для органов было. Взяли, просто запрестили а эту организацию.
0: Байкер. Да, да. Да.
1: И такие они тоже специфические. Если один раз человек бы увидел это представление или случайно попал на их встречу, не на разборке. На разборке у них так, они там стреляют время-время, раз в 10 лет. А а вот когда они встречаются, когда у них своя тусовка, в которой они говорят, ну так, впечатляет на самом деле. При этом... Ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело. Это может быть адвокат, это может быть. который в структуре, конечно же, криминальный. Это может быть действительно отпетый уголовник, который ничем другим не занимается, кроме как поддержки своего криминального мира. И представляете, вот вот это вот. ну, Это не игра в толерантность даже. Это существование отдельного мира по отдельным законам. И. В принципе, вот когда в России там запретили принадлежность к криминальным структурам, ну, в том смысле, что если ты вор в законе, значит, ты заранее, априорно ты принадлежишь к криминальной структуре. И вот закон говорит о том, что вот нельзя. Ну, все, табу. А в Германии это произошло немного раньше. Точно такой же запрет, но они как сделали? Они структуру распустили, но это же бред. Ну, то есть существовала НКО, некоммерческая организация. Ну, типа, ребята встречаются на мотоциклах, там, поревут, покатаются. Я имею в виду рев двигателей. И да, красиво смотреть, как они раз в год, э, в принципе, заказывают улицы Берлина. То есть у них такой проезд через Берлин, э, перекрывается, в принципе, полгорода, и они проезжают. Но это рокеры, которые правильные, которые хорошие. Просто мотоциклисты бы. Да, да, здесь ничего плохого нету. Байкеры, я говорю рокеры-байкеры. А вот та структура, которая была запрещена, они как? Они объединились, они зарегистрировали, что они является некоммерческой организацией. Это дало им повод на аренду помещения, на легализацию определенных доходов с помощью пожертвований. Именно эта организация была и закрыта. И теперь представляем... Это было давно, то есть там, там больше 7 лет назад. И... Вот, Когда я говорю «угрюмые», это не те вот, э, хорошие, плюсовые, положительные на мотоциклах ребята. Это совсем другие ребята, которые могут, когда им не нравится красный цвет на светофоре, вытащить обрез, расстрелять. Вот, то есть вот В Германии такое существовало. Трудно И это вот, вот после 2000 года. Не то, что там, там, когда-то там, после Второй мировой войны, 60 60-х. Это вот сейчас. И их феррай, это нко был запрещен. Но люди-то никуда не делись. Ну, двух-трех главарей посадили, но люди-то никуда не делись. А теперь представьте себе, что вот эти вот мобильные бригады, это абсолютно немецкая история. Там, ну, если ты увидишь не немца, в том смысле этнические происхождения или миграционные корни, он все равно немец. То есть это в абсолютно процентов чисто немецкая история. А теперь представьте себе, что эти ребята получают сигнал. Я говорю именно о криминальных структурах. Я говорю именно о своих внутренних законах, которые ну, не считаются федеральным законом. То есть у них свои понятия, они живут по своим понятиям. У них внутри сообщества свои правила игры. Их запретили. Ну, участие в этом НКО запрещено. Ну, хорошо, запретили. И тут звонок. Помогите, спасите. Ребята садятся на свои э -э самокаты. И мчатся туда, куда нужно помочь. И плевать они хотели на законы в этот момент. Они приезжают и на месте разбираются. Это один из подвидов отрядов самообороны, которые сегодня существуют, о котором вдруг ни с того ни с сего сделали вид, что ну, проблема есть, но заговорили. Он и год назад существовал этот отряд самообороны. Может быть, что-то
0: произошло, какое то
1: инцидент? Произошло что? Изменения, в принципе, не так сильны... А вот отчеты полицейские о том, что они приезжают, а уже все закончилось, это же правда. Когда министр внутренних дел Бранденбурга говорит о том, что у нас есть проблемы, тоже, знаете, такой вопрос интересный. Бранденбург — федеративная земля. И проблема, которая вроде бы как в Бранденбурге не касается всей Германии, это проблема ну, не Брандербушцев. Это определенные тенденции. И вот министр внутренних дел Бранденбурга в одном из э, ответов журналистов сказал о том, что да, у нас есть большая проблема, например, с чеченцами. А в чем проблема? И он так очень аккуратно, очень дипломатически объяснил, что те, кто прибывают в Германию, э, политические беженцы из Чечни, там есть те, кто из Польши, есть тут напрямую. э, Тема тоже так сильно не освещается. э, Но проблема в чем? В том, что когда полиция приезжает, уже все закончилось решили сами по себе. То есть национальный самосуд прямо здесь и сейчас без того, что в Германии существует какое-то правило, ну, давайте позвонить, настучать в полицию, в хорошем смысле слова. То есть, пожалуйста, и обратиться к силовикам за помощью. Пока они приехали, уже проблема решена. А в каком смысле решена? Именно в кавычках слово решено. В каком ключе, да. да. В том смысле, что никого уже нет, говорить не с кем, а, ну, не знаю, разборка, подруг, у меня сейчас нет другого слова, вот разборка произошла. И он об этом вслух сказал. <д Crush and smile> Этому не было предано какое-то там, знаете, там, супер uh, внимание в СМИ. Сказал и сказал. Была публикация, она существует, она так незаметно прошла. Он озвучил проблему и не больше. И когда возникает какая-то уличная проблема, именно улица, там, у нас на районе, скажем так, но у нас на районе, это Бранденбург, Бранденбурге, например, то пока полиция доедет, уже проблема решена. В каком смысле опять же решена? И кто ее решал? И как ее решали? А на машинах приехали взрослые мужчины, иногда бородатые, что-то поговорили, что-то уехали. Мы ничего не знаем, но даже заявление в полицию никто не написал. А что происходило? А теперь то же самое все не к политическим беженцам, а теперь все то же самое к нравам, которые были в Германию везены за последние пять лет. Именно к нравам. Это значит, что у нас существует наша национальная гордость, это значит, что у нас существует наша проблема, которую мы здесь сейчас решим по-нашему, и не будем обращать внимания на то, что у вас, может быть, там какие-то законы. Мало того, они еще и по-немецки не говорят. Вот эта вот тема, она э, имеет обратную связь в немецком обществе. Но если кто-то приезжает и разбирается по-своему, со своими нравами, со своими национальными интересами, и там вот это вот разбирается, это не только уличный конфликт, а это детская площадка где ребенок ребенка толкнул. А это школа, где ребенок в школу пришел, а его там, например, там группа немцев решила зачмошить. Или псевдонемцев, такие тоже бывают, тоже решили зачмошить. Он позвонил, приехал брат, потом дядя, потом дядя с братом, потом еще и сосед, а потом бам выяснилось, что на четырех машинах приехало 15 человек. Они что-то угрюмо поговорили, разбежались. Полиция с 15-минутным опозданием приехала. Вопрос. Обратная реакция какая будет? Если полиция с 15-минутным опозданием приезжает, как в обществе будет реагировать? Ребенок приходит домой точно так же рассказывает, что произошло. Появляются люди на мотоциклах, которые раз, два и подъехали и точно так же решают вопрос. Поэтому... Это очень опасно так для этого. Это власти, очень опасно. Если... Это, это веяние, которое контрол... в Германии, вот я не знаю, контролируемая... они его, ну как, они вот делают вид, что его просто нет. Ну, как я могу делать ответ если я знаю человека, вот э, он, ну как, э, сейчас ну, придется раскрыть карты немного, <laughs> Нет, не сочувствующим, а наоборот, принимающий участие в определенных, скажем так, помогает иногда тем, кто нуждается в помощи, как они о себе говорят. Из очень приличной семьи родители очень такие, знаете, приличная семья, вплоть до уровня, что там депутат земельный, правда, не Бундестаговский. и он говорит, что а что делать? Они смс-ками друг другу сообщают, у них группа поддержки. И если мигранты где-то как-то начали себя вести неправильно, они не в полицию звонят, у них есть группа поддержки. И они сами себя очень хорошо пиарят. То есть в соцсетях существует абсолютно иной мир. То есть если немцы создают в соцсети ВКонтакте, вдумайтесь, российская соцсеть, и в ней немецкая подгруппа, в которой как правильно выживать в случае апокалипсиса, точно так же существуют там игры, стрелялки, где они организовываются, и местные, начиная от девушек, заканчивая просто вот малолетками, ну, подростками, которые вступили в конфликтную зону с теми, кто по-другому решает вопросы. Это не «Ай, ой, ты мне на руку наступил, я сейчас, пожалуй, позвоню в скорую помощь». Нет, это уже жесть пришла, которая в Германии не существовала там последние 15-20 лет. Ее искоренили, а тут она вдруг раз, завезли ее, понимаете, без растаможки ее завезли. Это на Травы, которые привезли, которые Германии ну, вот, приходится выживать. И э, группы быстрого реагирования, они чем отличаются от полиции? Они тоже по понятиям живут. Они не по уголовному кодексу. Им не нужен этот уголовный кодекс. Здесь сейчас, потому что полиция приедет через 15 минут, потом заявление примут. Потом, ну, ну, ну вся процедура. То есть там не, будет,
0: не всегда будет мирный суд, а иногда будет линчевание. Это разбор. Линчевание. Это
1: линчевание. Притом еще неизвестно, кто, 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 кто в этом линчевании является более жестким. И противостояние, оно существует, когда обратная волна. И, в принципе, это ошибка еще раз. Это ошибка Меркель. Когда она говорила, мы справимся, то, что она, с чем она не справилась, то, что она пообещала, что мы справимся, она имела в виду что? Она имела, может, в виду финансирование проблемы. Ну, то есть прибыл миллион людей, надо им гуманно помочь. Мы цивилизованные люди. Мы действительно вот, сердцем, мозгом понимаем, что люди беженцы. Ну хорошо, здесь государство справляется финансирование э, германская рецессия или отсутствие рецессии, оно никак не связано э, с прибытием беженцев. А вот что касается того, что стало происходить по ночам, по вечерам, на площадях, где бесплатный Wi-Fi, что местные жители в эти площади обходят, э, здесь она абсолютно не справилась. Вот, ну, ну, абсолютная такая ну, пропасть. Но подсветка медийная, она другая что плохие те, кто об этом говорят. И если вдруг там где-то в какой-то дыре подъехало 10 человек на мотоциклах, группа быстрого реагирования с безбольными битами, немцев, не немцев по гражданству, а немцев по своей сути, не немцев по цвету кожи, опять немцы, вот есть такое слово «биодойч», ну, дочь это немец, и био... Некрасивое слово, оно применяется очень редко. Но опять же, это народное словечко, которое говорит, что вот немец, немец, немец. И они решили, что вот те, та сторона, которая прибыла, она не понимает законов, она по-своему живет. Поэтому наших девушек мы будем защищать по-своему. Плевать мы хотели на то, что нужно в полицию писать заявление, что-то. Мы сейчас подъедем, мы сейчас продемонстрируем, что мы здесь, пусть нас боятся. Там единичный случай, например. Неадекватно себя человек ведет, стал домогаться кассершу. Вот единичный случай. Прямо на кассе, как-то он себя странно вел. приехали мужики немецкие, уложили этого человека с миграционными корнями. Я сейчас пародирую, на самом деле, немецкую прессу. Потому что нужно было четко сказать, там, афганец или иранец. э, Ненормальный, сумасшедший, агрессивный. Нет же, они пишут, что там миграционные корни. э, Махмед точка... Потому что боятся разогревать общество. Чтобы было непонятно происхождение личности. Приехали мужики местные просто. Она своему парню написала смс, что вот в магазине такая ситуация, уже кнопку тревожную назвали, охрана не едет, там деревня, в которой недалеко есть общежитие, в котором живут эти вот переселенцы, мигранты. Красивые все слова. Приехали мужики, уложили его на землю, связали, даже не били. Приехала полиция, объяснили ситуацию, что вот он себя вел неадекватно. В принципе, приставание на сексуальной почве, в принципе, вел себя агрессивно. Вот мы его связали, положили, вот полиция приехала, спасибо. Против них всех возбудили уголовное дело. Почему? Потому что они человека связали. Потому что они его удерживали своей силой. Он не мог в этот момент передвигаться. Если человек не может передвигаться, если он связанный, в принципе, это уже как похищение э, твоей свободы. И если тебя похитили, даже это похитили, это не значит, багажник засунули где-то в подвал положили. Похитить, это вот тебя ограничить в твоем передвижении, то есть лишить тебя свободы. Против них возбудили уголовное дело. Соответственно, кто будет в полицию звонить, если эта история известна? Соответственно, приходит СМС-ка, соответственно, ребята приезжают, уже в полицию никто не звонит. Все, вот здесь и сейчас проблема будет решена по-своему, по-местному. И вот эти вот отряды самообороны, я считаю, это очень большая опасность. Я очень пробую подыскать слова, которые ну, и не преувеличивают, с одной стороны, эту опасность как тенденцию, а с другой стороны, это люди, которые в новой своей философии отказываются подчиняться закону по причине того, что закон им не помогает. В принципе, что Россия, что другие страны постсоветского пространства пережили это в 90-е годы, когда закон не функционировал. Владимир, мы сейчас должны
0: прерваться на рекламу и выпуск новостей, и вернемся к происходящему в Германии буквально через несколько минут. Еврозона 11 часов и 34 минуты в Москве. Возвращаемся к Германии, к образованным там каким-то народным отрядам самообороны.
1: Народные отряды? Как это назвать, да, одним словом? Самообороны. Они они себя называют самообороной, если я переведу с немецкого. И вот эти отряды самообороны, почему они меня пугают? Дело не в том, что немцы как-то отличаются от от всего населения планеты. И что-то можно или нельзя им... Именно потому, что они немцы. Они люди. И как люди, им свойственно все, что вот людям свойственно. И, вот приземляется вчера самолет в Москве. И объявление ⁇ На улице дождь ⁇ как правило, ну, да, говорят, да, при посадке. Хорошая... Да. Вот, я всегда интересовался, думаю, что же такое погода хорошая. Вот вчера я не услышал там погода хорошая, я услышал, на улице дождь. <связано> ну, хорошо, а на площади тоже дождь, <связано> а где-то в деревне тоже дождь. <связано> Но не сказали слово погода хорошая. Я это к чему? Я это к тому, что вот, э, погода, она же изменчивая и никак не привязана к географической точке. Ну, где-то больше дождливых дней, где-то меньше, где-то больше солнечных дней. Но, в принципе... Германское общество, оно не привязано к Германии. Оно реагирует, и я так сказал бы, это здоровая реакция на те пробелы, которые делает политика. Это очень важный момент, именно здоровая реакция. И э, демократическое общество, в принципе, оно всегда имеет противовесы определенные. Политика сделала пробел, значит, внутреннее ображение начинает выплескиваться, социальное напряжение перерастает во что-то. Политика игнорирует это дело, тогда социальное напряжение становится все больше и больше. И вот это социальное напряжение, оно связано именно здесь и сейчас с актуальной повесткой. Оно не связано с какими-то там философиями, идеологиями. Вот у меня есть здесь проблема сейчас, и вот мое социальное напряжение начинается здесь и сейчас. Политика проигнорировала, сделала вид, что этого нет, попробовала засунуть под стол решение проблемы или хотя бы озвучку. Но ну, скажите, что вы боретесь с этим? Ну самое смешное, что власть прячет это от себя, от своих глаз, но в глазах Я не народа к... это,
0: эта проблема Я остается. Я согласен,
1: да. И мы говорим все-таки еще о Германии. Почему власть прячет от себя? Я не знаю. И еще раз, Меркель для меня это политик, это очень сильный политик, это профессионал, это профессионал с огромной буквы, не с большой, а с огромной буквы. Она была признана Человеком Года, не Женщиной Года, Человеком Года, по, там, по разным версиям. Ее авторитет очень сильный. Почему она некоторые проблемы именно вот, ну, пробует как-то, ну, ретушевать, наверное, я даже не знаю, ну, замылить. Тут тяжело найти какой-то Правильное слово, что она пробует с этим делать? Это ее личная проблема, это ее философия, это ошибка ее команды. Я не знаю, у меня нет на это ответа, но есть факт, и этот факт очень печальный, потому что если в Германии появляется сегодня отряд самообороны, который нарабатывает свои навыки в том, чтобы существовать в подпольном пространстве, то... Эти навыки завтра могут пригодиться в другом месте. А теперь я скажу самое печальное и самое страшное. Но это правда, это горькая правда. В Германии вот у нас трагедия произошла совсем недавно. Террористический акт, в котором были убиты люди возле синагоги. Угу. А исторически Германия очень ну, не трепетно, слово неправильное, а с большой такой осторожностью относится к всему, что связано э, с иудаизмом. Слово еврей в данном случае неправильно, и иудаизм больше правильно, потому что есть израильская община, это государство, а вот есть понятие иудаизм, есть понятие вера, есть понятие синагога, и вот возле синагоги происходит террористический акт. По-другому его никак назвать нельзя. Это не там сорвало крышу, вы знаете, какой-то нацик. Нет, это террористический акт. Как он произошел? Почему он произошел? В обществе существует понятие антисемитизм. Уполномоченный при канцлере существует при правительстве Германии, который занимается делами антисемитизма. Ну, впрочем, понятно. Я то, знаю огромное прошло. количество людей, которые... Это не два человека, не три человека, которые говорят о том, что этот замалчивость это тоже определенная тема табу. Долгие годы была. Именно долгие годы. И обращались, начиная с футбольных полей, где играет команда там, ну дворовые команды имеют свои чемпионаты там есть четвертая лига пятая лига ну скажем так не выше а, а какие то пониже вот дворовые команды они могут быть э, объединены по принципу какой нибудь я не знаю ну, культурной принадлежности и вот культурная принадлежность собрала это турки это евреи это там, я не знаю русские или русскоговорящие ну как хотите их называйте но какой то есть у них вот именно такой привкус национальной э, окраски и... На поле происходит конфликт не по футбольному, а именно потому, что эти против этих, и его по-другому как антисемитским назвать нельзя, обращаются в, 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 в футбольную лигу именно с просьбой, чтобы это прекратить. Возбуждается уголовное дело, тишина. Почему тишина? Да потому что нужно сделать такой вид, что в обществе все в порядке. Мол, общество у нас здоровое. Но замалчивали год, замалчивали два. Если слово «ты, еврей» — это оскорбление, «ду, ю, я по-немецки сейчас говорю, именно как оскорбление, что «еврей» — это оскорбление. Десять лет назад мне говорили, что я наивный, что я это не знаю, что я живу хоть и в Берлине, но я просто с этим не сталкивался. Но мне это постоянно говорили. А правительство где было? Она молчала, делает, что у них все в порядке. Понимаете, там мемориал в центре Берлина сделали, и все, у них проблема закончилась. Нет, не закончилась проблема. Исторически Германия должна дуть на холодное. Она должна воспитывать людей так, что дуть на холодное. Вот у них теперь есть рабочее место при правительстве. Называется уполномоченный по антисемитизму. Понимаете, не по антитолерантности, не по космополитике политизму, именно конкретно по антисемитизму, если есть такой уполномоченный. И почему я складываю эти вещи вместе? Потому что тенденция в обществе, когда немцы живут вне закона, они начинают придумывать свой закон, когда они в подполье придумывают свои собственные отряды самообороны, когда они в этом, в подполье существуют как боевые единицы, сегодня он с бейсбольной битой, а завтра с канистрой с бензином или как, и будет закрывать людей, поджигать, я думаю на холодное, я воспитан традиционно. У меня базовые ценности – это память о том, что было во время Второй мировой войны. Это, я вот говорю Вторая мировая война, потому что Великая Отечественная война – это вот связано с Советским Союзом, а Вторая мировая, например, уничтожение евреев в Польше – это уже Вторая мировая, это не Великая Отечественная и как идут здесь на холодное, если немцы уходят в подполье и свои отряды самообороны? В этом отношении еще раз начал я с того, что Меркель обещает обеспечить безопасность. Она, когда это говорит, она о чем думает? О том, что она в 2015 году впустила практически миллион беженцев и не спросила у народа, только сказала, что мы справимся с этим, Он не переживайте, я обещаю. Ее имидж, есть такое понятие мути, мамочка в переводе, мути. Мутер — это большое слово, а если его сократить, ну, то мутер. Мамочка. Вот. Ее имидж предвыборный, выборный. Вообще, ее имидж, вот как ее аккуратно в СМИ создают, это была такая мамочка. Мама, которая совсем справится, которая все поймет. Мама, которая э, решит любую твою проблему. Мама, которая на Рождество носки подарит свежесвязанные и накормит обязательно. Ну, надо вырастать из возраста, когда мама тебя обеспечивает. Надо быть самостоятельным. То есть у них был хороший рекламный трюк в в политтехнологии, который провалился на самом-то деле. И... Этот провал, конечно же, он не больше и не меньше, как реакция здоровая реакция общества на то, что что-то замалчивалось, на то, что что-то не решали. И проблема сегодня, она уже перерастает из области отрядов самообороны, которые в глубочайшем подполье, я так скажу. И при всей попытке СМИ, Минстрима, при всей, скажем так, попытке парламентарски даже, это нужно говорить об этом, окрасить этих людей как фашистов, это неправильно. Они не нацисты, они еще не фашисты. Это неправда. Они просто здесь и сейчас реагируют на то, на то что власть не реагирует. Власть не дала им безопасность. И вот сейчас идет еще страшнее волна. И страхи, которые существуют в обществе, они уже не связаны. Знаете, там уличная разборка, там приехали на четырех машинах восточные люди, там девушек цепляют на улице. Нет, это все. Это уже вчера было. Об этом уже поговорили. Ну, плохо, но поговорили. Сегодня проблема другая. Тех, кого возвращает Турция в Евросоюз, Стоит официально в статистике, что там не три человека, не сто. Там больше тысячи людей, которые будут возвращены в Евросоюз. Это граждане Евросоюза. Вообще-то даже существует точная цифра. Юриет. Газета есть такая турецкая. Турецкая. 959 человек они начитали, которых подозревают в том, что они как-то связаны с исламским государством. И среди них 30 граждан европейских стран. И в Германию сейчас прилетело 9 человек. И там тоже такая очень специфическая ситуация. Ну, как можно их, вот, я не знаю слово, другое тоже не могу сейчас найти. Вот понять, такое, передержка. Животных берут на передержку. По правовому законодательству, по правовому полю, по тому, что существует сегодня в Европе. В принципе, дыр много, и любой человек может отстаивать свое право, обратиться в Европейский суд по правам человека, еще и компенсацию получит. Ну, как бы длинный путь, долгий путь, но тем не менее. Но есть определенные правила, они прописаны уголовным кодексом. Есть определенные правила, которые прописаны процессуальным кодексом. И как в этом случае человек, которого высылает турки в Германию, может бороться за свою свободу?
0: Вести ФМ. Логика не совсем понятна. Если Турция на каком-то основании этого человека высылает, значит, на основании причастности к запрещенной вот, террористической группировке, вот значит, нач- он уже, вот
1: начинается проблема, по сути, да? он уже, ну, обвиненный, обвиняемый. Обвиняемый. Без решения суда он только под подозрением. Если это где-то там Турция сказала, что это человек, член террористической организации, это Турция сказала. У Турции проблема в другом. У Турции проблема, там здесь и сейчас, нужно решать на границе Сирии проблему с курдами, э, с подпольным движением среди курдов. Германия так заигрывала с курдами. Германия демонстрировала Турции, что э, в своей толерантности, что приоритетом все-таки рассказывал неоднократно эту историю. Демократические э, свободы и так далее. Да это даже не демократические свободы, это была какая-то, я бы сказал, политическая такая подлянка, подножка, пощечина. Ну, не знаю, как по-другому это назвать. Когда прилетает официально там министр из Турции, и его встречают немецкие таможенники, и как-то долго его пропускают. Ну, то есть там всех его помощников, вот всю команду держит и держит, каждый чемодан, каждую страницу проглядывают. И в этот момент, знаете, такой спецпроход у человека, который принадлежит курдскому движению. И прям демонстративно проводят этого человека мимо практически таможня, мимо пограничного контроля, и турецкий официальный посланник, министр видит, как курдского представителя проводят без очереди, а его демонстративно обыскивают и задерживают. Но это что было? Это была, конечно же, демонстрация. Это не просто так, э, вдруг в каком-то аэропорту в Германии э, три офицера погранслужбы решили выпендриться. Нет, это абсолютно была продуманная вещь. Это была демонстрация. И понятно, что министр — это уровень человека, который в правительстве, который обязательно донесет до главы государства это все. То есть все это было понятно. И понятие терроризм, оно очень специфическое между Германией и Турцией. Это разные понятия. Тот, кто для Турции террорист, в Германии он, может быть, еще и толерантлив принят, но есть понятие исламское государство. Здесь вроде бы как есть пересечение, все одинаково относятся к этому. Признано. Ну, практически всем миром признано. И вот прилетает, в Германию сейчас прилетело 9 человек. Значит, одна женщина задержана. Еще раз, женщина задержана. 14 ноября 7 человек прибыло в Германию. Это граждане Германии. Турция, когда говорит, что это террористы, По логике вещей на территории Турции все, что бы ни происходило, это турецкая юрисдикция. Не может Германия вот так раз-два и признать человека точно так же, как и Турция террористом. Потому что Турция может на курда, например, так рассматривать, а Германия признает, что это человек, который имеет отношение к здоровой оппозиции. И такое тоже было. И в этом отношении, если не существует единого правового поля, если Турция признает Кого-то терроризм, это не значит, что это автоматически человек признан террористом в Германии. А теперь принадлежность к террористической структуре. Женщина, которая прибыла, которая задержана э -э, в Берлине, э -э, она задержана на основании чего? На основании того, что Турция сказала, что это ну, член террористической организации. А как эта женщина именно в правовом поле будет себя защищать? Давайте, я, я не могу сказать, что она террористка. Я ничего не знаю об этом. У меня нет документов в спецслужб, у меня нету документов э, суда решения. Никакого при этом суда нету. Ни турецкого, ни сирийского, никакого решения Но суда. Но должен быть какой-то Есть минимальный информация. документов. Ну что-то же должно быть какая-то информация. Да, что она может делать? Вот представьте себе, она имеет право против себя ничего не говорить. Ну, на основании прав своих. Вот она себя никак не будет отягощать в уголовном смысле слова. Ну, я имею в виду сейчас уголовный кодекс. Что она еще имеет право? Она имеет право опротестовать любое решение, которое будет к ней применено. Задержка. Какая задержка? Три часа. Вообще не проблема. Задержали. Трое суток. Ну, задержали. Дальше уже должно быть разрешение прокурора. Его тоже можно протестовать. А дальше будут суды. И точно так же эти суды точно так же можно опротестовывать. Так вот, ее задержали. Почему? Потому что она член по подозрению, что она член террористической организации. Прибыло значит, в Германию девять человек, задержали одну женщину. Все остальные кто? Идеологические это кто? Философские это кто? Это люди, которые были сейчас на территории ну, вообще враждебного государства. Исламское государство, это враждебное государство. С ним же воюют, с исламским государством воюют. Нет, государства государство, это просто террористическая группировка. Но не себя так называют, исламское государство. И вроде бы война уже закончена, вроде Россия уже экспортировала безопасность туда, в тот регион. А теперь пошла обратная волна. Если э, Хурьет, турецкая газета сообщает, что 959 человек подозреваем, подозреваемых связей с ЭГЭ, э, и из них 30 граждан европейских стран, то здесь... Ну вот зарыта просто безумно большая бомба. Она и правовая, и она реальная. И вот с точки зрения правовой, с точки зрения заигрывания, с точки зрения всей этой толерантности, с точки зрения существования э, там, Европейского суда по правам человека, который хорошая структура сама по себе, высшая инстанция, но они не готовы к тому, чтобы сегодня противопоставить себя э, подпольным движениям, в том числе и терроризму. И Германия себя, вот здесь у меня большой диссонанс, с Меркель, когда Меркель заявляет о том, что правоохранительные органы сделают все. А что вы сделали в прошлом сезоне? Вот именно Меркель была у власти, она была канцлер. И террористические акты, которые прошли на территории Германии, критика спецслужб Германии, она же зашкаливающая, потому что у них полная неразбериха. У них неразбериха внутри Европы, у них неразбериха в тюрьмах. Человек попадает в тюрьму за кражу, становится там настолько радикальным, что он выходит и становится террористом. Ведь те, кто и из тени начинают в человеке будить самые такие антигуманные, антицивилизационные, античеловеческие какие-то нравы, они сделали это не открытыми проповедями, это все же что ж, подпольный мир. У Германии что, хватает людей, которые говорят на арабском языке, и которые внедряются к ним? Нет. У Германии между землями неразбериха, между структурами безопасности, которые не могли передать человека, потому что здесь за ним следили, потому что подозревали, что он имеет отношение к радикалам, именно к исламистам, и это пахнет терроризмом. И вот здесь они его потеряли, перестали следить. То есть полная безалаберность. И получается что? Я должен поверить Меркель на слово. Докажите, пожалуйста. Докажите, пожалуйста, что у вас... Или у меня, или у них действительно структурный подход в борьбе с терроризмом. И вместо того, чтобы
0: ждать каких-то доказательств, народ просто организует вот такие движения по самообороне. Мы сделаем паузу, сейчас впереди новости, реклама. И через минут 10 продолжим с Владимиром Сергеенко в эфире Вести Еврозона.